0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Gudelo, soy abogada especialista en temas de reorganización económica y problemas de endeudamiento. Trabajo en Rescate Financiero Colombia. Recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Rescate Financiero Colombia. Y este es Rescate Financiero, el podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y vamos a hablar de un tema que es muy cotidiano. Y ese tema es la infidelidad financiera. Para esto he invitado a mi esposo David para que nos brinde a través de sus ojos una nueva perspectiva del tema. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola, mi vida. Gracias por la invitación y, y estoy muy contento de poder eh, compartir este espacio contigo.
0: Muchas gracias por aceptarla y muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de infidelidad financiera. Este tema es un tema que se ha normalizado mucho en nuestra sociedad. Es decir, no lo vemos como tan negativo, pero realmente sus consecuencias sí son muy graves para la pareja, para la familia y para mm. todo el entorno de la persona que acostumbra a mm. ser infiel financieramente. ¿Qué es la infidelidad mm. financiera? Entonces, el concepto básico pues, de, muy de la literatura de la infidelidad financiera es el ocultamiento o distorsión, de la realidad económica dentro de la pareja. ¿Sí? Entonces, todo momento en el que yo estoy ocultando o presentando de manera diferente la información o la realidad económica de la pareja, estoy siendo infiel financieramente. Y ahí me nace la primera pregunta, y es, eh, ¿cuándo has escuchado tú eh, de temas de infidelidad financiera? O sea, ¿qué situaciones conoces?
1: Bueno, eh, yo creo que primero, para, para, para poder tocar este tema, tener en cuenta eh, algo y es que la infidelidad financiera se presenta, digamos que, por dos, dos motivos básicos. Una es porque la familia como tal no tiene un proyecto de vida eh, financieramente hablando. Sí. Entonces, ya de entrada, son infieles financieramente porque ellos no tienen un plan y no tiene un plan a futuro. Entonces ahí eh, básicamente están siendo infieles con su futuro. Y la segunda es cuando, eh, cuando teniendo un plan, eh, digamos que violentan su, su propio plan. ¿sí? Entonces.
0: Para... O sea, se hacen autoconejo.
1: Exactamente. sí. Autoconejo el... a la
0: familia o autoconejo sí. el a ellos mismos.
1: Exactamente. Entonces pueden ser que los dos eh, eh, se estén. estén eh, haciéndose conejo mutuo <risa> ¿sí? eh, con, con, con pleno conocimiento o uno de los dos le está haciendo conejo al otro ¿sí?
0: sí para las personas que nos escuchan que no son de Colombia en Colombia utilizamos la palabra hacer conejo como para hacer trampa ¿sí? es sí, una, trampa. Hace una trampa listo, entonces ahora sí ¿Qué situaciones conoces? O sea, de aquí en adelante, por favor, todos nuestros amigos y conocidos, desconect <risa> desconectense del podcast porque podremos revelar algunos de sus secretos. Sí. <risa> no, no, sí, no vamos, no, vamos sí. a decir
1: nombres. Pero sí,
0: sí, no vamos <risa> a decir nombres, pero ustedes van a saber quiénes son, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué situaciones conoces? O sea, ¿cómo bueno, te has visto?
1: Bueno, eh, pasa mucho, pasa mucho que en las parejas siempre las hay un, hay un, la esposa o el esposo uh -huh. que convierte en el proveedor de la familia. Sí. Para esto Es decir, es la persona que sale de su casa a trabajar, ¿sí? Eh, a trabajar en un empleo, eh, digamos, remunerado, porque el, el trabajo en la casa también eh, es un gran trabajo, o sea, cuidar de la familia y de los hijos es un gran trabajo, pero uh -huh. la persona que sale de su casa a eh, a un empleo, y esta persona se convierte en el proveedor económico de la familia. Sí. Aquí pasan, eh, digamos, dos, dos casos. Uno es que eh, esta persona sale, se convierte en el proveedor, la familia sabe a qué se dedica, ¿sí? A qué se dedica, qué es lo que hace, cómo se consigue la plata. Y está el otro caso donde la familia no tiene ni idea de... ¿Cómo se consigue la plata? Entonces, puede ser una persona que tiene un trabajo o es una persona que es empresaria y digamos que puede tener una muy buena remuneración. La familia vive muy bien, con muchas comodidades, pero ni la esposa ni los hijos eh, saben cómo se consigue el dinero. Es decir, saben que llega una cantidad de dinero al hogar, pero no saben ni... Eh, cómo se hacen los negocios, no están pendientes si tienen una fábrica, entonces no saben cómo funciona la fábrica, cómo funcionan los proveedores, cómo funcionan los clientes, o sea, no saben nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como vida es, eh, es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque eh, hay casos, tenemos muchos casos de amigos donde el proveedor ha faltado porque falleció, porque se enfermó por muchas razones, o porque dentro de la quiebra, y resulta que su familia no supo cómo responder porque nunca supieron cómo se, se creaba, cómo llegaba la plata a la casa. ¿sí? Entonces, ahí para mí es un primer caso de infidelidad financiera, es porque no hay un plan B. ¿sí? No hay, no, nadie se interesó por ayudarle a ese proveedor en caso de... Que pasará algún problema de estos. Sí, entonces ese sería como un primer, un primer caso.
0: Listo. Sí. En este caso, en este caso, ¿cómo lo, ¿cómo lo resumiría yo? Lo que pasa es que esas personas que tienen el control financiero, por la razón que sea, tienen el control financiero de los ingresos de la familia, mmm, utilizan de manera adecuada o inadecuada ese control ¿sí? y nadie al quien. al. Nadie conocer exactamente ni cómo se produce, ni en qué se gasta, ni en qué se invierte ese dinero, pues las otras personas básicamente están a la deriva o a la diestra de esta persona que es el proveedor. Sí, es, es como Batman, que todos sabemos que Batman tiene plata, pero no sabemos realmente a qué se dedica sí, todos los días Batman. Sí, sí. Ya, sí. Todos sabemos que Batman tiene plata hasta para construir un Batimóvil, pero no sabemos a qué se dedica. Y no necesariamente esto tiene que estar asociado a algo ilegal. sí Es, por ejemplo, el, el jefe de familia que todos los días sale a trabajar, eh, deposita la, en las cuentas lo necesario para cubrir los gastos de la familia, pero esta familia nunca supo. O nunca nadie de la familia entendió ni a qué se dedica, ni cuánto se produce, ni cómo se produce, ni qué pasaría si se dejaría de producir. Entonces está el emprendedor que todo el tiempo pues tuvo su empresa y nadie más se enteró. O está el trabajador que efectivamente ¿sí? produjo el dinero a través de su empleo, pero tampoco nadie supo qué hacer, ni nadie sabía exactamente cuáles eran los riesgos, cuáles eran las consecuencias, qué podía pasar, qué pasa si mi papá se queda sin trabajo, qué pasa si mi mamá se queda sin trabajo, ¿sí? ¿Cuánto exactamente gana mi papá o cuánto le bajaron el sueldo o cuánto le subieron el sueldo? Entonces, ese ocultamiento. Sí, ese ocultamiento es infidelidad financiera porque yo tengo que ser responsable. Lo que tú decías al comienzo estaba muy chévere. Es si yo tengo un proyecto de vida como familia, pues yo tengo que ser responsable con esas, con las decisiones económicas que yo tome frente a ese proyecto de vida. Entonces, bueno, uh -huh. listo. Sí. Este es uno. Y qué más casos conoces?
1: Bueno, hay otro caso que es cuando el esposo o la esposa son derrochadores. ¿sí? Sí, sí, sí. Muy al caso anterior, ¿por qué? Porque eh, a pesar de que los dos trabajen, puede ser que alguno de los dos tenga un ingreso superior al otro, o puede que ganen igual, o puede ser que uno provea, ¿sí? Pero hay uno que gasta, ¿sí? Cualquiera de los dos puede, gasta demasiado. Entonces, ¿qué es ese esposo despilfarrador? Pues es el que se gasta más de lo, que, de lo que tiene, ¿sí? Igual o más de lo que tiene. Sí,
0: y ahí, yo te haría una pregunta, y es ¿cuándo es demasiado? ¿no? Porque demasiado es un concepto subjetivo. Sí,
1: es muy subjetivo porque, pues, eh, si estamos hablando de una familia que se gana, no sé, entre todo el grupo familiar, dos millones de pesos. Sí. Pues es muy diferente a una familia que se... Eh, el gasto de una familia que se gana entre los dos cuarenta millones de pesos. Porque... Sí millones de pesos seguramente se gastan 20 y los que tienen dos pues se gastan uno, lo que pasa es que gastarse uno y gastarse 20 relativamente sería proporcionalmente en la familia, lo que pasa es que cuando uno tiene unos conceptos mínimos que cubrir para su subsistencia ahí es cuando de pronto empezamos a, a, a flaquear, entonces eh, resulta que la persona que se gana, 40, la, la familia que se gana 40 millones de pesos y se está gastando 35, 40 millones de pesos mensuales, porque tiene eh, pagado a cuotas de tres carros, tiene, eh, está pagando la cuota de una casa de 1.500 millones de pesos. Entonces, está llenando su cupo, ¿sí? Y fuera de eso, empiezan una serie de gastos de... Eh, eh, ir a comprar ropa, ir a comprar zapatos, salir, que, que salí me antojé unas joyas. Entonces, no estaban dentro del plan, pero se gasta y se gasta y se gasta porque se tiene la percepción de que hay abundancia.
0: Sí, es, es que eso te iba a preguntar, o sea, ¿cuál es el pedo, pues, el problema si, si no hay, si hay excedentes? O sea, si, si tenemos suficiente, ¿cuál es el problema claro. con yo gastar?
1: Claro, entonces eso, eso viene muy atado a lo que yo, eh, con lo que eh, comenzamos el podcast y es, ¿cuál es tu plan como familia a futuro? Porque hay que recordar que las vacas gordas no siempre son infinitas, es decir, no me van a durar toda la vida. Puede ser que por alguna razón, por una enfermedad, por muerte, por un mal negocio, yo caiga, en una temporalidad de eh, vacas flacas y dependiendo cómo yo haya hecho inversiones cuando estaba muy bien, asimismo bo, eh, eh, voy a saber cómo voy a salir cuando te esté, eh, no esté tan bien, ¿sí?
0: Pero eh, si nunca llegan esas vacas flacas, entonces no hay infidelidad.
1: Lo que, es que, eh, lo que pasa es que depende del plan financiero, ¿no? Depende del plan financiero. Si el plan financiero, por ejemplo, era vamos a hacer una inversión y eh, nos vamos, vamos a invertir el 20% de nuestro ingreso, lo vamos a invertir en eh, acciones, ¿sí? Acciones de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, ¿sí? O vamos a meter esto en un CDT. Pero resulta que de ese 20%, yo digo el otro mes, no, ¿sabe qué? No metamos el 20, sino metamos el solo el 5 y el resto no lo gastamos. Y el siguiente mes yo digo, no, ¿sabe qué? O este mes no metamos porque es que me, nos dieron ganas como de ir a un paseo. Y, y entonces hagamos un viaje mejor. Entonces, ¿qué pasa? Se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo.
0: Pero ahí a mí me surge una duda. Porque sí. si estamos hablando de infidelidad, tiene que haber ocultamiento. Y si los dos decidimos cambiar no, el plan...
1: No necesariamente, no necesariamente. Porque precisamente, o sea, ahí está el ocultamiento, que es cuando un esposo le oculta al otro. ¿sí? sí. La infidelidad con su propio plan de vida, ¿sí? Como familia. Entonces, ahí eso es un caso de infidelidad, ¿sí? Entonces, claro, si los dos están de acuerdo, perfecto. ¿Con quién están siendo infieles? Con su plan.
0: O sea, no importa que los dos nos pongamos de acuerdo para pecar, igual estamos pecando. Claro, sí. es
1: como cuando uno está haciendo dieta. Sí, sí, sí. Y que entonces, el otro, otro. Eh, sí eh, entonces, como para uno sentirse mejor, entonces uno, uno sí. le convida al otro y, y como, la, como los dos pecan, entonces ya ya el pecado quedó. Sí, entonces...
0: pa parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Sí, el, que sí, sí, sí. Brownies, sí. el que llega
1: con dos brownies misteriosamente. Sí, o el que llega con, con un combo hamburguesa y que porque trae... Porque venían en combo y, y salió a mi la segunda.
0: ¿sí? <risa> bueno, continuemos, que vamos a revelar intimidades de otros, no de nosotros. Sí, sí, sí.
1: Entonces, un, entonces está, ese sería como otro, el, de, el derrochador.
0: Entonces, entonces en, en ese caso, en ese caso, sí. es, es en la infidelidad se produce, vamos a hablar desde las víctimas, o sea, ¿quién es la víctima de mi infidelidad? La víctima de mi infidelidad es el otro mi, mi esposo o mi esposa o mi compañero permanente o mi novio o mi novia con la que convivo porque yo no le digo, sí, yo no le digo lo que hago o mi o lo hacemos entre los dos, pero estamos siéndole infieles a nuestro plan, ¿sí? Entonces también se produce infidelidad financiera cuando yo no estoy de no estoy actuando de acuerdo a mis principios y valores, ¿sí? O sea, sí, no bueno. estoy
1: Mira, yo te tengo un ejemplo de un caso de unas personas que conozco. Ajá. <risas> y es, eh, son un par de esposos que ganaban bien, demasiado bien. Cada uno tenía uno un, un puesto, trabajaban como empleados, pero ganaban muy bien. Entre los dos se ganaban aproximadamente 60 millones de pesos. Cada uno ganaba más o menos lo mismo. Y eh, ellos tenían un plan que era hacer dos viajes al año al rincón a cualquier rincón del mundo. ¿Sí? Son viajes donde se gastaban fácilmente eh, 60, 70 millones de pesos por viaje. ¿sí? Eso estaba bien, digamos, porque ellos lo tenían planeado. Y, pero, ¿cuál era el problema? El problema es que ellos nunca pensaron, eh, eh, o mejor dicho, pensaron que siempre esos ingresos los iban a tener de por vida. Y ellos eh, eh, ¿a qué se dedicaron? Se empezaron a conseguir un montón de cosas, Carísimas, Entonces los hijos estaban en un colegio carísimo, eh, tenían, tenían carros muy caros, eh, habían comprado un penthouse. Eh, ¿Y entonces qué pasa? Claro, ganaban 60 millones de pesos, pero todos se lo gastaban al mes en cuotas pagando todo. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia, eh, a los dos los despidieron, pues porque recortaron personal y los dos se quedaron con cero ingresos, con, sí. con cuotas de 40 y 50 millones de pesos mensuales. Entonces, ¿qué pasó? pues eh, tuvieron que salir a feriar todo a lo que les dieran entonces perdieron un montón de plata porque el apartamento que costaba, no sé, 1.300 millones de pesos pues nadie se lo iba a comprar y menos en pandemia hace valor, entonces ah, eh, salga y lo, fe, lo, lo, lo regala, salga y regale los carros como pueda para poder conseguir algo efectivo ¿sí? y en este momento pues obviamente tiene un montón de deudas eh, ¿por qué? porque violentaron su futuro, violentar su plan de futuro, o sea, decir, ¿quién serían las víctimas? Primero ellos, pero en gran, pero en gran, gran medida los hijos, porque los hijos se acostumbraron a, a un estilo de vida que ahora es muy probable que no se los puedan volver a, a dar ni a retornar. Eh, entonces, eh, hay que ser muy conscientes de esto. Yo no estoy diciendo que uno siempre tenga que vivir con miedo, pero sí. Hay que vivir pensando en ese plan B, en hacer inversiones que me permitan adquirir libertad financiera en, en algún momento. O sea, poder dar un salto cuántico y no tener que depender de un solo ingreso.
0: Entonces ahí podría uno decir que la ausencia de plan es infidelidad. O sea, si no claro. tengo un plan también estoy siendo infiel con... Las situaciones o las circunstancias que la vida me pueda presentar más adelante. ¿sí? Es decir, la, la ausencia siempre será, funcionará en estos casos, en los casos de, que se habla de cosas económicas, la ausencia o la negligencia siempre funciona en forma negativa. ¿sí? Claro,
1: y más ahora, por ejemplo, eh, que pensionar es tan difícil. Entonces, uh -huh. si, si alcanzar una pensión, o, o digamos, una buena pensión es tan difícil, oiga, porque no pensamos en que yo no tenga que. Pensar en pensionarme, sino que yo pueda adquirir una pensión y el pronto anticipada, ¿cómo? Teniendo bienes que pueda arrendar, teniendo inversiones que en el futuro me puedan dar réditos que me permitan vivir bien, ¿sí?
0: entonces
1: sí. Ahí es cuando eh, pasa lo que tú dices, sin ese plan estoy siendo infiel sin saber que estoy siendo infiel. Porque cuando tenga 60 o 70 años y llega miércoles y, si yo cuando me ganaba 30 hubiera ahorrado nada más el 10 tendría tanto en este momento y no estaría pasando por la que estoy
0: pasando en este momento. Listo. Y entonces, listo. Ahí ya hablamos de, del derroche. ¿Qué más situaciones conoces tú?
1: Bueno, hay otro, digamos, como otra serie de, de infidelidades que resultan en los gastos ocultos. ¿Sí? Entonces, los gastos sí. ocultos. Eh, pueden ser variados, ¿sí? Eh, son, eh, eh, o sea, pues los gastos ocultos pueden ir desde, no sé, eh, compras que yo no le digo a mi pareja hasta, por ejemplo, cualquier tipo de, de vicio. Entonces, eh,
0: digamos... Como para, para categorizarlos podríamos dividirlos en los gastos que son aparentemente inofensivos y los, y los gastos que son perjudiciales, ¿sí? Porque, y, y quiero resaltar el aparentemente, porque sí. puede ser que se pa parezcan inofensivos, pero realmente no lo son, y cuando son ocultos nunca van a ser inofensivos, y los gastos perjudiciales. Entonces, hablemos primero de esos gastos ocultos que aparentemente son inofensivos.
1: Sí, por ejemplo, eh, podríamos hablar ahí de eh, las compras que se disfrazan de necesarias,
0: <risa> sí, sí, eso es extraño.
1: Eso pasa mucho en la casa y digamos que acá no estamos señalando a nadie porque eso también nos ha pasado a nosotros. Sí. Resulta que, resulta que, no sé, nos enamoramos, eh, estábamos pasando por un, por un centro comercial y vimos, no sé, una, una aspiradora robot. Y <risa> tenemos aspiradora.
0: ¿sí? Ajá.
1: Pero no, que es que la respiradora la robó, es una maravilla, limpia, mira, ya solita, ta, ta, ta. Va uno a la compra y resulta, ¿cuál es el resultado de la operación? Se utilizó dos veces y por allá quedó guardada, ¿sí? Entonces, sí. ¿era necesario ese gasto? No. ¿Tenías aspiradora? Sí. Entonces, ¿para qué la compraste? No sé, me pareció chévere. Entonces, ¿estaba dentro de tu plan? No, no estaba dentro de mi plan. Entonces, eh, ¿los dos estuvimos de acuerdo? Sí pero no estaba dentro del plan, entonces fuiste infiel, fuiste infiel, hiciste un gasto que eso se podría meter, digamos, un poquito dentro como un gasto hormiga, es un gasto un poquito más alto que un gasto hormiga, pero podría ser como eso, porque yo digo, esto no me afecta, entre, en, entre comillas no me afectó mucho, pero lo que pasa es que si yo compro eso más otra cosa la otra semana, más otra cosa la otra semana, pues ya se me convierte 8 o 10 gastos que no tenía programados, y ahí es cuando se me empieza a romper el bolsillo.
0: ¿Sí? sí, entonces en esos gastos, en esos gastos que son disfrazados de necesarios, ¿sí? Digamos que cada miembro de la pareja, pues, es experto en disfrazar ciertas cosas. Y ¿sí? entonces,
1: claro. eh, muy simplemente,
0: muy seguramente, si yo, si yo tengo más un poco más de control del tema del hogar, entonces yo voy a empezar a necesitar cosas que puede ser que sean necesarias. Es decir, no estamos diciendo que no, no sean necesarias o que no sean útiles, ¿sí? Uh -huh. Pero no es necesario comprarlas. Entonces, el problema está. O sea, el problema más grave, olvidándonos un poco y apartándonos un poco del concepto que tú tienes que es correcto de la infidelidad con el plan de vida, el problema está cuando yo miento para eh, miento para obtener esas cosas. Entonces, no sé. Digo no, que, o no que se la licuadora, si no llego, digo que no la llego. licuadora, no, espérame un segundo. Diga, digo que la licuadora se, se dañó. <ríe> sí, o, o se dañó y realmente no se dañó, sino que yo se la regalé a alguien para poder comprar una licuadora nueva, o eh, el tema de la aspiradora robo, es magnífico, o los señores, no sé, el tema del televisor, o cualquier otra cosa que nos... Sí, estamos... me pasa a mí.
1: ¿Cuál? Por ejemplo, yo voy a home center y, y eso es como... <risa> ¿Sí? Entonces, sí, sí. entonces eh, eh, claro, y yo voy llegando aquí con una herramienta. ¿Y, y cuánto te costó la herramienta? 300 mil pesos. ¿La necesitábamos? La estás utilizando, no, o sea, pero, pero yo, el, pero el caso decir? de
0: la infidelidad sería, volvemos al concepto básico, el caso de la infidelidad sería cuando tú dices no, sí, eh, la necesitábamos porque es que hay que reparar un no sé qué, un no sé qué, no sé qué, y eso realmente no es, re o sea, no es real, no, 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 no está adecuado a la realidad. Pero pues tú lo disfrazas de eso y el otro como que se hace loco, ¿no? O sea, como que ay, yo no le voy a armar un lío porque se compró un destornillador. Entonces, claro, y entonces
1: comienza un revanchismo, porque entonces tú te compras, <risa> yo como que tengo vía libre para comprarme lo que yo quería, entonces, y así comienzan gasto tras gasto tras gasto tras gasto.
0: Y, y lo peor es que en estos casos, así mismo enseñamos a los hijos, o sea, igualito claro. uno ve uno ve que el, el, el chinito empieza a llegar con cosas y no le dice a la mamá y al papá de dónde la sacó, o cómo fue que hizo, o por qué las intercambió entonces uno empieza a ver ese tipo de comportamientos porque los niños y los menores también se van copiando de eso, pero en últimas, uno lo justifica mentalmente diciendo, bueno, pero es que no le estoy haciendo daño a nadie porque es que yo no estoy comprando, no sé, no me lo estoy gastando en viejas o no me lo estoy gastando en droga o no me lo estoy gastando con mis amigas o no me, sino pues son cosas que se necesitan y pues a la larga no, no le estoy haciendo nada daño a nadie y, y empieza a funcionar, sobre todo en el tema de las mujeres, desde, desde que yo me casé, he escuchado muchísimas veces esta frase y es, la de mujer que no gasta, hombre que no progresa, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera que forzar a, a, a mi esposo o en el caso invertido, mi esposo me tuviera que forzar a través del gasto a producir más dinero, ¿sí? Entonces, si no gasto, pues el hombre va o ahí va se la gasta con otras o eh, no no se preocupa por producir. ¿Sí? Entonces sí, estos ahí, gastos, ahí, ahí, ahí. esos son bien, bien peligrosos, bien, bien peligrosos porque no se ven dañinos a simple vista. ¿sí? Es como lo que nos pasa con el azúcar. El, el azúcar es un veneno, pero como sus efectos no se ven inmediatos, pues lo seguimos consumiendo hasta que ya es demasiado tarde. En cambio, el sulfuro pues es un veneno, pero como es inmediato, pues nadie se, lo consume durante un tiempo muy largo. ¿sí? Entonces es, esto sería. Bueno, y... Eh, hay que... otras, hay, hay
1: otras, eh, otros gastos eh, que, por ejemplo, son el ex, eh, la, las compras excesivas de elementos personales, ¿sí? Entonces, eh, lo que estábamos hablando al principio, entonces eh, eh, tenemos la persona que se compra uno o dos pares de zapatos cada mes. Y, pues, no sé, de pronto como hombres... <risa> Como hombre, soy un poco descuidado en ese sentido. Eh, sí. Yo creo que ahí de pronto reúne el sentimiento de muchos de mis amigos y es, pucha, a nosotros nos duró un par de zapatos, no sé, tres años, ¿sí? Sí. O yo voy, o yo voy a, a las reuniones con el mismo vestido siempre, pero, por ejemplo, las mujeres no, ¿sí? Las mujeres casi siempre para una fiesta cambian de vestido.
0: Sí, es un tema como social. Como sí, central. el hombre,
1: los hombres. Hay muchos hombres que, eh, 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 por ejemplo, eh, tienen, tienen unos gastos personales que hacen muy altos cada mes, ¿sí? Porque esto, esto no es de géneros, esto no es de géneros. Esto es más, eh, más que, de pronto, como situaciones o formas como crecí, cosas así, ¿sí? Entonces, eh, tanto el hombre como la mujer muchas veces entran en gasto, Entonces, por ejemplo... El, el hombre que llega, que tiene 10 relojes y llega con un, el onceado
0: reloj. Sí. ¿Por qué te compras ese reloj? No. Pero es, es que él es un coleccionista. Claro,
1: entonces, él ahí, es coleccionista. Ahí, ahí, ahí empezamos,
0: ¿sí? ahí empezamos a darnos excusas y a llenar nuestra cabeza de cucarachas. Y entonces, pues yo, por lo menos dentro de mi círculo, y sé que tú conoces a varios, tengo varios coleccionistas, no? O sea, no es que ellos eh, se gasten en el la plata en relojes, sino que ellos coleccionan relojes. Su colección asciende a cinco relojes, pero ellos se gastan la plata en eso. Entonces es nuevamente, buscamos justificaciones, ¿sí? Buscamos justificaciones poco objetivas y las buscamos es ¿por qué? Porque no queremos mostrar esa realidad, ¿sí? A nuestra pareja, porque seguramente los ojos de nuestra pareja son más objetivos sobre ese gasto y nos van a decir, hey, Tú no eres ningún coleccionista, tú eres un acumulador de relojes y estás comprando y estás gastándote 5 o 6 millones de pesos en un reloj que no es necesario en este momento. Entonces, como no queremos tener ese control, hacemos lo mismo que hacíamos con nuestros papás cuando éramos adolescentes. Entonces, yo no quiero que nadie me controle, que nadie me diga nada, pues me invento una excusa y llego a la casa con eso. Y, y entonces me siento me, me siento como tranquilo porque yo mismo me inventé una excusa. Yo me la comí, ya hice yo me la preparé, yo me la serví, yo me la comí y nunca mi esposo tuvo o mi esposa tuvo la oportunidad de aportar esa objetividad, ¿no? Y, y lo digo sí. pues muy, muy suavecito de aportar esa objetividad porque seguramente va a generar una discusión o una confrontación. Sí,
1: acá, ojo que no estamos diciendo que no se pueda comprar un reloj, eso depende <risa> mucho. Eso depende mucho los ingresos, o sea, estamos hablando que si hay, hay personas que de verdad tienen unos excedentes altísimos y que con todas esas compras siguen teniendo un, ex, un excedente y son financieramente muy muy pilas, muy inteligentes y están haciendo sus inversiones para el futuro, entonces ese no es el caso de estas personas, ¿sí? Estamos hablando de personas que, eh, que somos el promedio, es decir que ganamos lo, gan ganamos no en exceso sino ganamos lo suficiente para vivir de pronto para vivir un poquito bien pero que nos estamos gastando eh, casi todo lo que nos estamos ganando. Entonces, ahí es cuando empieza, donde, donde se puede volver crítico eh, y puede haber un punto de inflexión. ¿sí? Listo,
0: entonces ahí, ahí ya pasamos como de la, zona, de la zona buena y ahora vamos a entrar a hablar de aquellos gastos Sí, aquellos casos que efectivamente sí son perjudiciales. O sea, los que sí representan alertas rojas eh, cada vez que se producen y que generalmente, como son perjudiciales, estos sí se producen completamente en secreto o en lo oscuro. O sea, estos sí son completas sorpresas eh, muy desagradables para nuestras parejas o para nuestras familias. De esos, bueno, está... está
1: bueno, digamos que eh, uno de esos que puede estar ahí que pareciera que no fuera grave pero que es muy grave es por ejemplo la adicción a la comida ¿Sí? Eh, sí. no nos damos cuenta pero fíjate que socialmente la comida desde hace muchísimo tiempo se volvió un punto eh, un punto de reunión y entonces si yo voy a la casa de mi suegro, o voy a la casa de mi hermano o a cualquier invitación la reunión está alrededor de la comida, entonces, como eh, a, eh, almuerzo, eh, luego el postre, luego un cafecito, luego entonces el cafecito no lo puedo comer sin un pan, eh, luego viene una torta, luego viene entonces que una maíz porque estamos viendo también una película, eh, unas, unas empanaditas, y entonces comemos, 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 y no solo eso, sino que empezamos, Perdemos la, la, la proporción de primero las porciones y segundo, no nos damos cuenta que no estamos alimentando bien nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos consumiendo unas cantidades excesivas de azúcares, harinas, de, de lácteos muchas veces y de maneras desproporcionadas que fácilmente con la tercera o cuarta parte de lo que te comes está bien, ¿sí? Y aquí entramos en, entonces, en ese mundo donde está el derroche de comida y, obviamente, ¿qué va a pasar? También hay un, un montón de comida desperdiciada, ¿sí? El desperdicio sí. de comida. Se dice, sí. que, se dice que a nivel mundial se desperdicia el 58% de toda la comida que se produce. Imagínate el coche tan impresionante y la cantidad de gente que, necesitando comida, no puede tener acceso a ella. Entonces, acá tenemos un, unos gastos y, es, y este es un gasto que se puede ir hasta el cielo, o sea, este es un gasto impresionante y fuera de eso afecta mi salud.
0: Es Exactamente, el... entonces estos perjudiciales se podrían consolidar en las adicciones, los sí. las, eh, vicios... Eh, Por ejemplo, las... el juego, los sí. gastos en el
1: juego. Miren, yo conozco una, una familia, eh, ellos tienen una empresa la señora es la administradora del negocio, o sea, el esposo y la esposa son los que administran el negocio, pero el esposo se dedica más al tema, digamos, como al core del negocio y la esposa supuestamente administra el negocio, ¿sí? Pero la esposa es adicta al juego. Entonces, ¿qué pasa? Que ella se gana un muy buen sueldo porque la empresa, digamos que, entre comillas, recibe unos muy buenos ingresos, pero todo lo que ella se gana se lo inviertes al juego, porque ella dice que el esposo es el que debe mantener la casa. Y ella se lo, se lo se lo invierte en solo casinos. Y ella se puede gastar 20, o 30 millones de pesos mensuales en casinos. ¿Sí? Sí.
0: Entonces,
1: eh, eh, es, ese es un tema que hay que revisar. Sí, sí tema,
0: que hay que ponerle atención.
1: Claro, porque el, el juego tarde o temprano te lleva tu vida a la ruina. ¿sí? Porque detrás, porque detrás del juego vienen también muchas otras cosas que son perder las proporciones, entonces yo perdí, entonces no, pero estoy, yo siento que voy a ganar, entonces invierto más, invierto más, entonces ya no aposté, ya no aposté 100 mil pesos, sino que le aposté 500 mil, los perdí, entonces ya voy a hipoteco o, o vendo mi carro, doy mi carro como parte de pago para otro juego, y luego hipoteco la casa, y resulta que ahí mi pareja nunca se dio cuenta de todas las cosas que estaban. Pero, pero sí si de... le
0: toca, entonces ya, ya digamos que como para cerrar este tema de los gastos perjudiciales que son mucho más evidentes que son perjudiciales y obviamente están ocultos en la mayoría de los casos y es que a mi esposo o a mi esposa o a mi familia sí le toca asumir las consecuencias de mis actos. Claro, entonces, no, para,
1: para no irnos tan lejos, el, el, para digamos cerrar este tema, el, uh -huh. el gasto en el trago. Entonces, tenemos a la persona que se gana un mínimo, que sabemos que con el mínimo un colombiano no vive y fuera de eso el, el señor se va todos los viernes con sus amigos a tomar y el señor se gasta, eh, no sé, se compra tres, cuatro petacos de cerveza y se los toma. ¿Y qué pasó con esa plata? Esa era la platica que tenían para subsistir en su casa. Lo mismo pasa con, si esto pasa con este señor, entonces pasa lo mismo en otra proporción, en otro tipo de familia de pronto más allá. No se sí. compra un petaco de cerveza, sino se compran seis Cambia ocho, la marca. Mil, de, y ...de 36 años, ¿sí? Se gastaron 5 millones de pesos en, en el trago eh, y llegamos a lo mismo, ¿sí? Llegamos a lo mismo. Es decir, no importa cuál es el peso, sino la desproporción, la proporción que yo manejo y la desproporción que yo hago en estos gastos,
0: ¿sí? Listo. Entonces aquí sí voy a hablar de... Terminando ya el tema de los perjudiciales, voy a hablar de una zona que es, desde mi punto de vista, es una zona gris. Y es una zona gris porque no es necesaria, no hay ocultamiento necesario, sino hablaríamos de esa segunda parte del concepto de la distorsión, ¿sí?, de, del tema de los gastos, y es el tema de los hobbies, ¿sí? Oui,
1: sí. Es, ¿Es
0: esa, ese, ese, ese es un tema, y es importante que entiendan que no, no estamos haciendo ningún juicio de valor, sino estamos como poniendo llamándoles la atención sobre ciertas cosas para que ustedes, nuestros oyentes, atiendan lo que decidan atender. Entonces, es, qué es lo que pasa con los hobbies. Yo practico un hobby, muy seguramente mi esposo no lo practica o no lo practica de la misma manera. Entonces, yo aprovecho todo ese conocimiento que yo tengo sobre ese hobby para ocultar o distorsionar. ¿Sí? O distorsionar la información del gasto. Entonces, voy a poner un ejemplo de la vida real. El tema del ciclismo. Resulta que yo, por ejemplo, no sé nada de ciclismo. Yo no, no, no conozco el tema. Entonces, la última bicicleta que yo tuve, la tuve, no sé, a los 15 años, 20 años, la bicicleta que me regalaron mis papás, no sé, o la última que yo me compré. En ese caso... En ese caso, pues yo no tengo conocimiento de precios, la tecnología ha avanzado un montón, no tengo nada y yo veo que mi esposo tiene cinco bicicletas colgadas o tres bicicletas colgadas, la de ruta, la de la, de la ciudad y la otra bicicleta para subir a las montañas. Mi esposo realmente nunca me dice cuánto cuestan esas bicicletas, o sea, cuánto es el valor de esas bicicletas. Y resulta que yo en mi mente, por desconocimiento, tengo que cada una de esas bicicletas cuesta aproxim aproximadamente millón quinientos, es decir, serían cuatro millones y medio en esas tres bicicletas. Y resulta que no es así. Y no es así porque cada bicicleta de esas cuesta entre 8 y 14 millones de pesos. ¿Sí? Y mi esposo nunca me dijo y mi esposo se hizo el gringo con esa plata y es que el problema con los hobbies ¿cuál es? el problema con los hobbies es que mi ingreso generalmente es lineal es decir, no está subiendo no está aumentando a velocidades importantes pero el hobby sí se va volviendo obsoleto lo que yo compre muy rápidamente entonces sale una bicicleta nueva
1: ¿y además por qué? además, eh, disculpa mira, y eso también depende mucho eh, los hobbies normalmente son hobbies eh, comunitarios, es decir yo tengo un grupo o un equipo al que pertenezco de amigos con el cual practico ese hobby, entonces en el ejemplo que tú decías yo por mantenerme dentro de ese grupo hago lo que sea por estar ahí, entonces ¿qué pasa? si mi grupo es de 10 y los 9 amigos míos se compraron esa bicicleta que tú dices que cuesta 14 millones de pesos y yo tengo una así medio, medio, eh, medio malita o medio obsoleta, como tú dices, yo voy a hacer todo lo posible por adquirir y alcanzar el nivel que tienen los otros. Entonces, ¿qué pasa?
0: Sí, es un asunto aspiracional.
1: Claro, nadie sabe mi situación económica, nadie sabe. Realmente realmente uno no sabe la situación de los amigos, hasta que realmente ellos no le cuentan y caen en una desgracia terrible. Entonces, él intenta seguir adelante con el hobby a unos costos que van a perjudicar a la familia y ahí es donde vemos una infidelidad financiera. Porque, como tú decías, la esposa no sabía, ¿sí?, cuánto costaba ese hobby. No, no estamos acá hablando de esp del esposo que gasta y la esposa que no, no, no. Esto puede ser en cualquier lado porque la esposa también puede tener un hobby carísimo, o sea, la que monta bicicleta puede ser ella. Entonces, sí. era de los dos. O, mira, por ejemplo, otro hobby que es muy parecido a este, que son las motos. Ajá. Entonces, cuando tú tienes... Las motos se convierten también en aspiracionales. Entonces, yo comienzo con una VWIS chiquitica, y entonces entro del en grupo... y ya bueno, no, la, y la,
0: la no es tan barata,
1: ¿no? No, no, no. Pero comparada, por ejemplo, con una moto de, de no sé, de 1.200 o 1.800 centímetros cúbicos, pues sí es mucho más barata.
0: Entonces, uh
1: -huh. entonces digamos que mi, mi objetivo es tener una moto de 1.800 centímetros cúbicos... Eh, para hacer enduro ¿sí? Entonces, ¿sí? resulta que esa moto me cuesta 70 millones de pesos uh -huh. eh, yo paso de una motico que costaba 15 millones 20 millones y ahora mi aspiración es tener una de 70 ¿sí? entonces ¿qué pasa? hago lo que sea por pertenecer a ese grupo ¿sí? y, y entonces aquí es, eh, aquí es cuando uno, uno entra y reflexiona y dice bueno ser o quiero tener, o quiero tener para ser, ¿sí? Entonces acá tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde puedo llegar yo y si realmente esto va a beneficiar o no a mi familia,
0: ¿sí? sí. lo que pasa es, es, es que ahí hay, hay, hay lo, que, lo, que, lo que sucede, digamos que sin entrarnos como en juicios de valor acerca de por qué la persona compra, ¿sí? Es entender que si yo lo tengo que ocultar, es porque yo realmente no me siento bien con lo que estoy haciendo.
1: ¿sí? Exacto,
0: sí. Porque uno sí, y, y nosotros nos, nos hemos reído mucho y nos hemos hablado mucho de ese tema, pues uno en pareja también comete brutalidades, ¿no? <ríe> o sea, en pareja los... Pero, pero cuando yo no siento que lo tengo que ocultar es porque yo siento en mi corazón que está bien lo que estoy haciendo. Cuando yo siento que lo debo ocultar es porque yo sé... Que muy seguramente no está muy bien lo que yo estoy haciendo y voy a tener una confrontación o una pelea, ¿sí? Con mi esposa o con mi esposo sobre este tema. En este caso yo tengo una, una anécdota muy, muy chistosa y es, resulta que yo conozco muchas personas que tienen moto y que les gusta muchísimo el tema de las motos. Y entonces... Cada vez que se pelean con la esposa, la esposa le dice, yo ya estoy cansada, mire que no nos está alcanzando la plata y usted con esa moto carísima y parqueada que solo saca los fines de semana para rodar y hágame el favor y ponga en venta la moto. <ríe> y, el, y, el, y el tipo dice, claro que sí, mi amor. Eh, se monta dos, tres anuncios en las páginas de Internet que se utilizan para, para comercializar este tipo de bienes y la moto que él tiene ahí abajo, que cuesta 30 millones de pesos, la pone 5 o 10 millones de pesos más cara de, o, o al mismo precio de lo que estaría una nueva. Entonces, esa persona no está diciéndole la verdad a su esposa o a su esposo y no lo está haciendo simplemente porque no es capaz de asumir que él prefiere tener esa moto ahí y tener a la esposa o al esposo descontento que vender o salir de ese hobby, entonces ahí lo que hay que revisar, ¿sí? más allá de todo el tema de, de eso es ¿cuáles son tus prioridades? y es cuando nosotros atendemos personas en endeudamiento, la mayor pregunta que hacemos es sobre el tema de gastos es cuáles son tus prioridades, o sea, dónde, eh, cómo está tu pirámide, quién es más importante que quién. Entonces, en este caso, con el tema de los hobbies, y para cerrar, sería eh, decir que es importante revisar nuestras prioridades y tratar de ser lo más honestos con nuestra pareja, lo más honestos que podamos con nuestra pareja, eh, para no ser infieles financieros. Entonces, ahora sí vamos a entrar a hablar del tema de las deudas. ¿Qué deudas conoces tú? que las, las parejas se ocultan entre sí.
1: Bueno, hay, hay muchos. Eh, podríamos hablar, por ejemplo, eh, hay muchas parejas donde uno o ambos son, son eh, empresarios, ¿sí? Sí. Tienen una startup o tienen un negocito. Eh, entonces, resulta que mmm, a uno de los dos puede ser que no le esté yendo como muy bien pero se queda callado por no asustar a su pareja. O sea, siempre, casi siempre pasa es que la otra, la, 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 el esposo o la esposa le ocultan al otro por no herirlo o por no hacerlo sentirlo mal por, y porque cree que va a salir adelante muy rápido. Entonces, ¿qué hace? Se endeuda personalmente para rescatar el negocio. entonces Es decir,
0: utiliza su crédito, que ¿su ya crédito? lo hemos dicho, lo hemos dicho en, varias, en varios episodios anteriores y si no, vayan y escúchenlo. Utiliza su crédito personal para sacar adelante un negocio del que usted no ha hecho la debida diligencia de mirar si es viable o no.
1: Claro, y entonces muchas veces, ¿qué pasa? Eh, ahí sí, como, como dice el dicho amor verdadero, cariño verdadero, entonces uno se encariña y, y, y se vuelve uno testarudo con el tema, pero no hace un análisis financiero exhaustivo, no hace una proyección de ventas, nada, no hace, no hace el, traba, el la debida, la debida diligencia para saber si su negocio puede o no ser rentable, y le sigue metiendo y le sigue metiendo de manera desproporcionada. Entonces, eh, la empresa tenía crédito, me gasté todo el crédito, ahora vengo con el crédito personal, entonces ya me dio un crédito personal, ahora sobrejito las tarjetas de crédito, entonces como no me alcanzó, vendo el carro y todo esto.
0: Y ahí, ahí, ahí te, te voy a parar un poquito, sí. y es porque ese sería el segundo caso más común de ocultamiento de... de, de acciones y es cuando la persona aprovecha que los bienes están a su nombre o en su cabeza, a pesar de que sean de los dos, es decir, se hayan conseguido dentro del matrimonio, si no saben sobre esto, escuchen nuestro capítulo sobre finanzas en el matrimonio, aprovechan esto, aprovechan esto para tomar decisiones sobre los bienes sin consultarle al esposo.
1: Exacto, sí, sí. entonces se aprovecha que la escritura está a nombre solo de él, Ajá. va y vende negocio o hipoteca,
0: sí nunca
1: se dio cuenta. Nunca se dio cuenta. Y cuando, entonces, ¿qué pasa? Puede tener la fortuna de sacar adelante este negocio y que el negocio le dé, pero la mayoría de veces eso no pasa.
0: ajá Eso no pasa.
1: Si tú tuviste que hacer esto porque tuviste un bache muy terrible, es que el bache se ahonde. Sí, entonces acá Y es pusiste importante. en riesgo los
0: activos claro, de tu familia.
1: Claro, aquí es importante es el diálogo con la pareja y decir la situación real. ¿Por qué? Primero, que cuando estamos en, en matrimonio o en una unión, ¿sí? En una unión de hecho. Marital de hecho. Pues, marital de hecho, pues realmente uno cuenta con esa persona y, y entre los dos puede ser que se encuentre una solución. La solución cerremos. No sigamos atendándonos más. Ya lo que perdimos, lo perdimos. Pero si seguimos ahí o la persona dice, no, mira, ¿sabes qué? Eh, mira, tengo un conocido que nos puede ayudar, ta, 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 ta. Y, y puede ser que esos cuatro ojos vean que, que, que dos. Pero siempre, pase lo que pase, sea para bien o para mal, es mejor contarle a la, a la pareja cuál es la situación.
0: Sí, sí. entonces en este caso, para, para, para cerrar el concepto es... Y pasa mucho, sobre todo, con los vehículos. Como el carro de la casa está a mi nombre, ¿sí? Está a mi nombre porque cuando lo compramos, eh, yo... Eh, a mí me aprobaron el crédito, o está a mi nombre por muchas razones. Entonces, sin consultarle a mi esposa, voy viendo el carro, ¿sí? Pero y también a... pasa
1: en las hipotecas, porque qué las hipotecas? No, no,
0: sí, por eso, o sea, por eso lo que te digo es... Pasa mucho con los vehículos, pero pues también puede pasar con otros bienes. Pero entonces es para que nuestros oyentes entiendan y es... El hecho que yo esté casado no significa, o que yo tenga bienes a mi nombre, pero esté casado, no significa que yo pueda disponer de ellos como quiera. O sea, soy un infiel financiero si no le comento, le consulto, y en estos casos yo sí creo que requiero su aprobación para hacer movimientos de activos dentro del matrimonio. ¿Listo? ¿Qué más casos conoces tú?
1: Bueno, eh, están, por ejemplo, cuando uno de los dos saca créditos para ayudar a su familia o amigos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ay, es que eh, la esposa tiene una hermana o un hermano que nunca consigue trabajo. Sí, el de Malas. Sí, el, el Pablo Remalas, ¿sí?
0: Entonces... Parece.
1: Entonces, lo financia todo el tiempo, le da... Entonces, eh, lleva estudiando 10 carreras desde que inició y ya tiene 40 años y entonces nunca terminó ninguna carrera, pero él sigue en la universidad. Uh -huh. Sí. Va a terminar y le sigue pagando el semestre, le sigue financiando sus gastos, sus rumbitas, sus cosas, y va desangrando, desangrando, y resulta que el esposo nunca se dio cuenta. Sí. sí se dio cuenta que esta persona, desde que se casaron, viene financiando esta situación, ¿sí? Eh, 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 o resulta que está el amigo, oiga, por favor, mire, sáqueme este problema, mire, no le, mire yo le respondo segurísimo, yo le pago en ocho días, ta, ta, ta. ocho días, diez días, dos meses, un año, se fue esa platica, y entonces, ¿qué pasa? Dejé un hueco gigante en mi casa, sin a nadie, porque supuestamente no me lo pagaban en ocho días, y eh, eh, va a causar un problema en
0: la casa. Ah, ¿Sabes cuándo ¿verdad? es súper común eso? Y es eso pasa todo el tiempo y ya en las situaciones cuando son muy difíciles es que nos empezamos a destapar esa olla y es acostumbramos frecuentemente a ser deudores solidarios o codeudores de nuestros compañeros de trabajo, porque uno dice bueno, si yo tengo trabajo y usted tiene trabajo entonces, y nos van a descontar por libranza el crédito, pues básicamente el pago está como medio seguro, ¿sí? Sí. Yo nunca le cuento a mi esposo y a mi esposa que yo soy codeudor de cinco compañeros en el trabajo, ¿sí? Y que a su vez ellos eh, yo soy codeudor de ellos y ellos son codeudores de nosotros en algunos créditos. Pero si algo de ese Naipe o algo de esa torre de Jenga llega a fallar, es decir, alguna de las partes sale o se va, resulta que pongo en riesgo la estabilidad económica de mi familia y mi esposo y mi esposa no tienen ni la menor idea. Pasa mucho con los créditos de fondos de empleados, con los créditos de cooperativas que acostumbran las personas como a intercambiarse de codeudores. Sí, o sea, una vez es usted, una vez soy yo. Y ese ocultamiento genera una pelea terrible. Yo creo que he visto peores peleas en esos casos que en los casos de infidelidad amorosa, ¿sí? Porque es... Usted le hizo el favor al amigo ese que es un borracho, que es un no sé qué, ta, 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 pero porque supuestamente tenía fijo el trabajo, lo echaron del trabajo y se acabó y le tocó a usted empezar a pagar y, y no hay plata que duela más que pagar la plata que no ni se gastó.
1: Uh -huh. Sí.
0: Entonces, en esos casos también es importante. Y por último serían... Todas las deudas o gastos que son vergonzosos para uno, o sea, que de verdad uno no quisiera tener. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, una plata que le presté a un exnovio o una plata que. No, por ejemplo,
1: el esposo que lo, lo, eh, lo embaucaron con que por el buen uso de sus tarjetas de crédito, entonces lo invitaron <risa> sí. a ganar eh, tres días y. Eh, eh, ¿Cómo es? Tres días y tres noches. Le van a dar un bono el, voucher
0: para que gastara.
1: En, en Santa Marta. Y y entonces simplemente se lo gana yendo a una reunión y resulta que fue a la reunión y en esa reunión te clavaron un plan vacacional que costaba 20 millones de
0: pesos. Sí, 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 entonces, sí. sí, sí. Te llega. Te llega tu propia brutalidad. Claro, llega,
1: ya después de que uno sale allá uno dice, pucha, ¿yo qué hice? O sea, ¿qué hice? voy a pagar 20 millones de pesos durante cinco años. Sí. sí. ahora llega, y entonces yo para disfrazar la cosa le digo a mi esposa, imagínate que vamos a poder viajar, este... <risa> pero ella no sabe el costo. Y entonces, y entonces yo le disfrazo además y le digo, y vamos a tener unos descuentos increíbles.
0: <risa> sí, pero... se, vuelve, se vuelve uno vendedor,
1: se vuelve, se vuelve claro, uno como los claro. que en el centro comercial. ¿sí? sí, sí, sí. Y entonces ahí obligatoriamente tengo que hacer esos viajes, porque si no voy a perder la plata. ¿Sí? Porque si no viajo, pues pierdo la oportunidad que, que tengo cada año de utilizar este plan vacacional. Entonces, que, que seguramente yo no tenía planeado este tipo de cosas dentro de, mi, dentro de mis cuentas, y ahí es cuando yo empiezo a afectar a mi familia otra nueva. La familia feliz porque van a de, de vacaciones, pero nadie sabe lo que se está escondiendo debajo del tapete.
0: Bueno, entonces... Eh, digamos que estos serían estos serían como los gastos o eh, sí los gastos más comunes eh, de infidelidad financiera David muchísimas gracias por tu participación muchísimas gracias por acompañarme y por darnos eh, un poquito de tu conocimiento esperamos tenerte en una próxima oportunidad
1: no, Miriam, muchas gracias por la invitación. Tú pues sabes que soy muy feliz cuando me invitan a esto.
0: No, 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 y yo también la paso súper bien. Entonces, y además,
1: también soy un fan de, de Rescate Financiero, escucho todos los podcasts.
0: Eso, eso está bien, pues. Si no, si no, estaríamos en grandes problemas. Entonces recuerden, amigos, que pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales como Rescate Financiero Colombia. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad.